1: Radio. Hvor mye strøm bruker du før du er skikkelig gang med dagen din? En varm dusj, en runde med hårfønerne og el en kopp kaffe med nyladet mobil til kanskje, før du haster videre i elbilen på elbussen feria eller toget. Ja, for energin, den skal helst være grønn og fornybar, men vi vill helst ikke ha vindmøllene där regn går. Heller ikke dekke til dyrebar matjord med solcellepaneler, eller legge flere av våre vakre fosser i rør. Så hvordan skal vi dekke fremtidens energibehov da, uten å ødelegge naturen? Må vi regne med litt natursvinn, eller är det nå vi må stille krav till mer värn. Vad menar du? Det här det är spörttimen i eko experterna sitter klara till att svara jag som bringer dine spørsmål till dem heter Ellen Verset Gutthomsen Ja, velkommen til spørretimene i Eko, der vi ska forsøke å få svar på alt som vi lurer på om fremtidens energibehov og dertil grønne planer. Du som hører på kan sende inn dine spørsmål til Eko, krøllalfa, nrk.no, eller så sender du en sms til 1987 med Kodor Eko, og ekspertene, de skal svare deg. Merete Dottru Leiren ved Sisero Senter for Klimaforskning, Anders Bjartnes, redaktør i nettavisen Energi og Klima, og Silje ask lundberg som er medlem i Energikommisjonen, som leverte sin rapport nå i februar. Hyggelig å ha dere tre her den neste timen. Christine hun har sendt deg og et spørsmål til dere elektronisk allerede. Hva bruker vi egentlig energi på i Norge? Det er et godt spørsmål det, Anders Bjartnes. Er det de store tingene som industri, infrastruktur, det meste går til, eller er det du og jeg som bruker det til på varme opp huset? Altså,
2: vi bruker det til alt mulig mellom himmel og jord, egentlig. Altså, vi bruker det til å, selvfølgelig alt vi gjør i våre husholdninger og Det Vi bruker det industri, vi bruker det til i økende grad transport, vi bruker det i, i, også i økende grad å drifte oljeplattformer i Nordsjøen. Det är en utvikling over tid der vi bruker mer strøm, da. og det er forventet å, å, ta, å fortsette å, å vokse framover. Mm. Det som skiller Norge fra ganske mange andre land er jo det at vi bruker veldig mye strøm til oppvarming.
1: Ja, for det er kaldt land.
2: Er kaldt. Ja, men også fordi vi har hatt tilgang på elektrisitet i betydelig større omfang da, enn for exempel Danmark og og Tyskland har, så sånn at de har da brukt gass og, og olje i større grad enn vi har gjort, mens vi her i landet har brukt, brukt mer elektrisitet til oppvarming. Derfor så har norske husholdninger et veldig høyt strømforbruk.
1: Mm. Men har vi brukt det litt for mye for at vi har med mye det?
2: <laughs> jo, det tror jeg ikke er tvil om. At vi har vært mye mindre bevisste på bruken av, av, av energi, fordi at det har vært liksom sett på som sånn, nærmest utømmelig hva vi har hatt tilgang på, og så har vi vært mindre bevisste på, på å bruke det mer effektivt da kanskje i mange andre land.
1: Mm. Det store spørsmålet er jo hvor mye energi vi trenger i tida fremover. Det er jo mange som lurer på det, trenger vi noe mer enn det vi bruker i dag? Flertallet i energikommisjonen, de anbefalte frem mot 2030 at vi trenger å bygge ut 40 terawatt-timer med grønn energi, og 20 terawatt til strømsparing og energieffektivisering, som det er så pent etter. Og dette sier alt om meg ingen verdens ting, Sille Lundberg. Du har sittet i denne kommisjonen. Forklar oss, hvor mye er det? Ja, så først kan vi starte
3: med hva er egentlig en terawatt? Og en terawatt-time, det tilsvarer cirka strømforbruket til 50 000 husholdninger, sånn give or take, og i hele Norge i, i løpet av år så bruker man vel sånn cirka 140 terawattimer med elektrisitet, altså strøm. Vi bruker 140 fra før, og så må vi ha 40 mer det det flertallet i energikommisjonen, mener. Så skal det jo også sies at det er en del av det flertallet, så bare så det er sagt. Så der er jeg nok litt uenig med det flertallet. Men, det som men dere har konkludert med det? Ja, det mm. altså flertallet i kommisjonen har konkludert med det. Mm. Og så var vi ett mindre tall som konkluderte med noen annet. Men det er ikke noe tvil om at vi, på måte, vi trenger mer, och det er jo på, litt som, på grund av den andre delen av denne skolen. For nå snakker vi om det som er elektrisitet, men så har du også den totale energin vi får bruke. Og totalt i Norge... Så jeg forbruker meg vel rundt sånn 300 terawattimer med energi. Så den andre halvdelen, det som ikke er den her elektrisiteten, den fornybare strømmen, den er fossil, så det betyr at vi bruker olje eller gass som har utslipp. Det skal vi fase ut, den skal vi bytte ut med fornybar energi i stedet for. Og det er derfor vi trenger mer av den. Vi Men totalt skal det også bli mer? Ja, det skal jo bli mer enn den fornybare energien vi har i dag men det som er så fint med den fornybare energien er jo at den er mer effektiv enn olja og gassen sånn at vi trenger ikke å dekke et en-til-en forhold mellom det vi skal skifte ut og det vi skal fase inn så for eksempel vi skal bruke et eksempel med biler hvis man skal bytte ut en fossilbil med en elbil så er det sånn at den fossilbilen den bruker mer energi fordi forbrenningsmotoren ikke er veldig energieffektiv den at altså varmen går til spill, altså det er masse som ikke er så, så bra. Så det gjør at når man i stedet for å en elbil, så bruker man mindre energisamla. Sånn at det er mer
1: effektivt. Mm. Så der svarte vi på et men lytter allerede av ha, ha, hatt altså. Er det fornybar eller fossilt som er mest energieffektiv? Svaret er fornybar. Ja. Ja, ok. Eh, Merete Leiren, du er klimaforsker. Kan vi bygge ut så mye strøm som det Silje eh, sier her, eller i hvert fall kommisjonen da, sier at vi trenger uten å, å ødelegge noe av den norske naturen, tror du?
4: Altså det spørsmålet viser jo bare hva en slags vanvittig vanskelige utfordringer vi egentlig står hånd for. Med att vi må forsøke å redde klima og redde naturen samtidig. Det er jo slik at all energiproduksjon har en påvirkning på natur. Og vi ser jo også med FNs klimapanel sin rapporter, där også er det noe tydeligere det med at man må ta vare på naturen for å redde klima. Det handler om tilpassning, altså en mer sunn natur bidrar til at vi klarer å tilpasse oss klima også. Så samtidig så påvirker jo klima naturen, og vi ser jo at klimaendringen vil føre til artsmangfold og den typen ting, så vi er nødt til å, å, å gjennomføre klimatiltak.
1: Mm. Så det må gjøres samtidig, men det blir tatt av montholl.
4: Ja, eh vi har nått att göra flera ting samtidigt, alltså man må tänka att när man hugger ner ett träd kan man plantera to ett annat sted. Alltså den typen eh, tankegang. eh naturrestaurering är också väldigt viktig. Ehm när det gäller naturrestaurering så vill du ju inte få tillbaka akkurat den samma naturen som du hade för den blev ödelagt, men du lägger till rette för ett nytt liv igen då. Um, mm. og, og så når det gjelder uh, kraftproduksjon uh, og opprette nye anlegg og den type ting, så uh, må man også tänker på tilbakeføring til naturen i det man designer og planlegger og bygger, og ikke først mange år på etterkant, fordi du kan gjøre det mer skånsomt hvis du planlegger for det med en gang. Mm.
1: Så det er ting som vi må tenke på allerede nå, samtidig som vi skal få mer energi. Noen av Ekkos lyttere er opptatt av om og hvor mye vi skal spare og kutte på forbruket vårt også av energi, og det skal vi komme tilbake til. Så om du som nå hører på har forslag og spørsmål om det, så sender du det til oss altså på ekko NRK annor eller så kan du också sende medlingen din til 1987. Husk kodordet eko och mellansrum för frågsmålet ditt. Eh Gunnar han har aldrig det gjort det. Han har han lurer på hur mycket krigen i Ukraina har försinkat utvecklingen av fornybar energi. Ehm men det vad har krigen i Ukraina fört till? Hurdan har vi reagerat på det här?
4: Ja, alltså en hver hendelse som fører til mer utslipp av klimagasser, jo varmere blir jordkloden så det vill ju se si att alltså för världen så betyder det mer hetebölger, mer torkeperioder, mer extrem nederbörd, fler flommer. Ehm det kommer oftare, vare längre och blir mer intensivt, alltså man har alltid haft torkeperioder den typen. Så ett vert utsläpp påverkar detta här negativt. Krigen i Ukraina, eh här är det en skillnad mellan kort sikt och lång sikt. på kortsikt så skjedde jo det att man fick et bortfall i importen av russisk gass, fra, som lå på cirka 40 prosent, altså import till EU. Det er ganske mye. Ja, det er ganske mye, og det, det fallt fra 40 prosent til 89 prosent. Det bortfallet av gas. det klarer man ikke å løse over natta. Um, så og det, det som, betyr att
1: vi må pumpe opp mer? Det er, ja, det som
4: skjedde var jo ja. det at uh, europeiske land begynte å gjenåpne kullgruver, Uh, man begynte å kjøpe mer gas Fra land som Norge uh, Algeri uh, natur, uh, LNG Fra USA og Qatar. Uh, Hva er LNG? LNG, um, det er en form for gass
1: um, ja. Er det den som, man, som er veldig forurensende Som man henter fra overflata Og ikke fra, fra havunnen? Vad sa du nå? Den er,
2: frakt, den, er fra, den er kjølt ned og frakta på skip Sånn at den norske og russiske gassen Er jo stort sett gått i, i rør ja. Mens LNG er, er en måte å frakte gass på som innebærer at du liksom, fryser den ned og så tider den opp igjen. Så den kan da gå på skip verden rundt. Riktig, riktig.
4: Ja. Så når EU støvsuger verdensmarkedet for å lenge, så betyr det at andre land som har kjøpt den gassen må tyde til andre kilder, så de har også kanskje økt bruk av kull og den type ting. Så som på kort sikt så har det vært negativt, men eh, så ser vi det at EU svarer på en vær krise for tida, om det er pandemi, om det er energikrise, eh, med
1: en mer grønn giv og mer
4: klimapolitikk. Og eh, så, så noen
1: tenker rett og att nå at dette er et sånt, sånn spark i rumpa til å faktisk få fortgang det har, i det grønne skiftet? Ja, det har mm. gitt
4: en fortgang i det grønne skiftet. Um, og det ser vi spesielt tydelig er den planen som Europakommisjonen lanserte, uh, som er et direkte svar på krigen, som heter Repower EU-plan. Um, som handler om en storstilt satsing på fornybar energi. Nå skal si at EU hadde allerede store planer for fornybar energi, eh, også, også energieffektivisering, eh, men de har strammet til målene ytterligere, og eh, tempoet eh, blir økt och bygger upp med ett system hvor du har möjligheter för lån, finansiella lösningar. Ehm så de bygger upp et system runt det och är väldigt konkreta och mycket mer detaljerade än politiken här i Norge är för exempel.
1: Mm. Vi ska snacka mer om det om, om vi är lika flinke som de andra, om vi är dåligare eller ända bättre på någon område kanske och vi ska gå också igenom en del energiformer och finna lite mer ut av vad som er mest effektivt, men först Effektiv dame, Brita Garden, kollega, du har kommet inn med en del spørsmål fra lytter allerede. kan vi få ja, høre den der?
0: Det er tydelig at lytterne er veldig opptatt av solceller. Nå har jeg tre spørsmål foran meg, jeg skal se om det går an å komprimere litt. Noen lurer på, hvis alle husstandere i Norge fikk lagt solcellepanel på taket, ville det da løst energikrisen? Og så er det noen som spør mer om hvor mye av energibehovet kunne vi dekket hvis vi satte opp solpanel på taket til alle boligblokker, rekkehus og så videre. Ville det i det hele tatt vært praktisk mulig i forhold til for eksempel ved likehold?
1: Skal, skal, vi, skal stoppe, vi
0: stoppe
2: der? Ja, vi stopper der og så altså bare ja, hører ja, vi måste
1: ta det solceller på, ta, på taket.
2: Ja, det är helt uppenbart en väldigt viktig komponent da, i et uh, energisystem kan bli, hvis en bygger det ut uh, fort på sol på, på, altså på ta, alle slags tak. Det är ju kanske såna sväre lagertak som er mest uh, effektiva lagertak og lovetak.
1: Men är det mest effektivt på, på sommaren och så ikke inte så ja, mycket på vintern eller? Ja, det är ju det.
2: De, altså, på mitt vinter det ju ingenting, men fra alltså sån uh, tidig mars så mot uh, oktober november så ger detta här en ganske betydlig bidrag som sånn, i och för systemet så är det bra för det att de innebär att du kan få mycket ström fra sol solenergi i de perioder når det liksom er är vår knip i vattenkraftproduktionen så sånn att detta är ett uh, det kan være en, en viktig bidragsyter och det går han att bygga ut fort och det er det fascinerande med det for det nu ser på någon land da, som har liksom verkligen tak i solenergi som så ser du at det kan i løpet av bare noen få år få det til bli kanske 10-12 prosent av energiforsyningen sin, altså på fem år. Nederland er et sånt case nå. Nå husker ikke jeg eksakt potentiale for hva dette kan bety i Norge og så videre, men det kommer jo an på altså, hvilke tag, det var kanskje innom det i energikommisjonen siden, men det kommer an på hva, hvor du tänker at du ska bygge det, altså om det er de mest åpenbare Uh, uh, altså, uh, tingene som for eksempel uh, sånne svære dagertak, eller om du skal gjøre det på områder som er sånn brakkarealer langs veier og jernbaner og sånne ting uh, rundt men, men hadde du
1: gjort mye, sånn som den ene, ene lytteren her sier, at hvis alle hadde gjort det hadde det måneden ordentlig?
2: Ja, ja, virkelig.
1: Det hadde det, ja. ja. Da, da er det et
0: opp, øh, oppfølgingsspørsmål egentlig, da, for hvor mye energi går med til å produsere solcellepanel, og hvor lang tid går det før solcellepanelet sånn sett går i energipluss?
2: Ja, det er jo en livssyklusanalyse, skal vi den på sparken. Vi tar kort versjon. Det er ikke mange måneder, men det kommer jo an på kan de solcellene er produsert. Hvis er de produsert ved hjelp av fornybar energi, är materialinnehållet är det tänkt eh, klokt når det gäller gruvdrift og så vidare bakover i kedjan med tanke på hur den här här är producerad. Ja för komponenter
1: som också kan komma från från gruvor där ja, de små er, barn jobbar med det och sånt. Mm. Dette her er langt unna det
2: er är långt undan det har nog grepp på, men, ja. men som sånn, i grove treck då så vill ju då bakover vara avgörande for hur mycket avtryck som är satt i produktionsfasen og også er det mer uppmärksamhet stadig om arbetsvillkor och så vidare knyttat till produktion. Alltså i den mest kända sånn kexet är ju ugur, gurer i i Kina. i i Kina, ikke sant? Der det er stor i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i det er jo ønskelig både fra, fra EU sin side, og ikke minst, nå ser vi det fra, fra, fra Joe Biden i forbindelse med den svære skatte, som er da kommet i USA. Sånn det å sørge for at du har liksom alt på stell bakover, det reduserer nedbetalingstida. Og så vil det jo ligge deg på taket da, i 30 år og produsere strøm, og kanskje er det nedbetalt etter 80% eller 12, og så har du gratis strøm i de neste, 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 mm. de neste 18.
1: Men det du i hvert fall sier da, er att solceller, det er noe man kan gjøre ganske raskt, det er ikke i tid. Byttet hadde du flere? Ja, så er vi over til vann.
0: Hej, skriver Hilde. Jag har hört att vi har mycket på att uppgradera och de existerande kraftverken vi har. Kan det vara lönsamt och smart i förhåll till att kraftverk typ lägga fler fosser i rör etc om vi blir bättre på att utbedra det vi har allredig har?
1: Ja, og det här är väl en sån sånn, det, dette har jeg lest mange steder selv, <laughs> ja. ikke sant? Hvis vi bare gjør det, så, så er vi direkt og slett selvforsynt hvis vi, hvis vi tar og bygger ut det vi har. Silje, hva sier du til deg? Ja, det er jo nesten sånn at
3: når du tror at det er for godt å være sant, så er det som regel for godt å være sant, og sånn er det litt med denne utvidelse og oppgradering av vannkrafta. Det er klart at det er noe av potensialet der. Eh, hvis man på noen av de stedene du har gamle vannkraftturbiner som blir installert for mange ti år siden, hvis du bytte ut den med nyere turbin at du kan få en større produksjon fra stedet hvor du allerede hadde inngrep. Men ofte når man snakker om, om oppgradering og utvidelse, så må man huske den siste delen, og det er når man snakker om utvidelse. For da er det altså, som regel det man snakker om da, å ta nytt vann og føre gjennom kraftverket. Så da er altså det at du demmer opp nye vann, nye fosser, men du bruker det eksisterende anlegget til å prosessere det. Så det er fortsatt naturengrep. Sånn at jeg tror at man skal... Men, eh... men, men hvis
1: man hade oppgradert hade hadde det dekt vårt? Nei, det hadde de oh, ikke. Hadde de ikke det. Altså, det
3: som vel er anslagene der på oppgradering og utvidelse, så det er på begge to, er vel fem til ti eh, tervetimer, men det som NVE snakker mest om, som er vel de som har på en måte kontroll på det her, er rundt fem som egentlig er realistisk med med oppgradering og utvidelse. Mm. Og da, siden man også snakker om utvidelse, så er det altså også naturingrep, så det er ganske viktig å huske på det. Sånn og du det, sier
1: at i fremtiden så vil det vi trenge sånn 180... 200. Ja, altså, sånn, at, sånn at man
3: må jo se at altså, det absolutt kan du hente. Og det, det er jo egentlig litt det som er eh, svaret på mye av det vi snakker om, at det er ikke en ting vi skal satse på, så skal vi la alt det andre være. Vi er nødt lite å gjøre litt av alt, sånn at vi da også kan sørge for at det ikke, ikke at du har én, for eksempel hvis man tenker på natur, du har en type vassdragsnatur, noen type arter som bare lever i, i vassdragene, og så har du en andre type arter, som kanske lever i andre områder, så sånn at hvis vi skulle ha sagt vi skal bare satse på masse vindkraft, så ville det gått utover dem. Så sånn det, det på en måte den måten vi ikke kan gjøre det på. Vi må heller se hvordan vi kan bygge noe det som kan bygges på en skånsom måte, som gjør at vi kan ta naturensyn, sånn at det er det som... Altså, man kan nok få til å bygge noe mer vannkraft, men, men du kan ikke... Man kan ikke gjøre det blindt, så man kan ikke tenke at nå når det blir vanskelig med vindkraft, bare hvis vi bygger masse vannkraft nå, så går det bra i stedet for. Fordi da går det utover en annen type natur. Da går det utover vassrøksnaturen vår. Er
1: Norge i takt med Europa her også? Det skal vi jo snakke mer om. Vi var inne på det, Stemmerete, du snakket litt om dette med, med olje, oljen og behovet for det etter krigen i Ukraina i i januar i år så sendte regjeringen et forslag ut på høring om mer oljeleting. Her skal vi høre et litt klipp fra Dagsnyttaten og kollega Sigrid Solund i studio. 92 nye blokker der det skal letes etter olje. det er forslaget regjeringen sendte ut på høring i dag. Dermed blir større områder i Norska Norskehavet og Barentshavet aktuelle for oljeboring, også det omstritte Vistingfeltet som ble utsatt i fjor. Før stortingsvalget sa Jonas Garstøre at hvis Arbeiderpartiet vant valget, skulle klimakrisen prege hela hans gjerning. Er dette en del av det, Andreas Bellan Eriksen? Du er statssekretær i olje- og nedgridvartemanget.
5: Ja, absolutt. Vi har to enorme kriser på bordet vårt, energikrisen og klimakrisen, og vi må klare å løse begge to samtidig. Og... Vår rolle skal være å være en langsiktig, troverdig, forutsigbar energipartner for Europa. Måten å gjøre det på, det er absolut å bygge opp de nye næringene, være med å gjennomføre havinsatsing, CCS-satsing, andre viktige fornybar satsinger. Men det er også å videreutvikle vår rolle som olje- og gassleverandør til Europa, og det bidrar den runden til.
1: Så dette skal bidra til å løse klimakrisen?
5: Absolutt. Vi får ikke til å løse klimakrisen uten at man har energisystemer og energimarkeder som fungerer over tid. Og i den omstillingen så er Europa helt avhengig av gass fra Norge. De fire-fem de, de fire, neste så har vi mulighet for å opprettholde den produksjonen vi har i dag. Men bare i et litt lengre perspektiv, altså i et perspektiv så trenger vi påfylle av nye ressurser dersom vi fortsatt skal opprettholde den viktige rollen med vi har som energipartner for oss.
1: Ja, vi hørte fra en Dagsnytt 18-sending 24. januar i år, og gjest i studio var altså statssekretær i olje- og energidepartementet, André Hans Bjørland Eriksen. Og så hørte vi et lite forsøk fra Natur- og ungdomsledere på å slippe til her. Eh, men mer oljeletning, det provoserer jo ganske mange, Anders Bjørtenes. Må det virkelig til? Ja,
2: må det virkelig til? Altså, jeg tror at dette, det som er, når jeg sitter og hører på Bjørland Eriksen her, så tenker jeg på en måte ting. Det ene er det at den umiddelbare krisen i Europa på grund av det bortfallet av russisk gas, det kan tilsi at det er fornuftig og riktig å leite etter i områder som rast kan kobles på eksisterende infrastruktur og pumpes til Tyskland og Nederland og Storbritannia.
1: For leting er jo akkurat kortsiktig. Nei,
2: men jo, det kan jo være kortsiktig å ha en ganske kort ledetid hvis det er liksom vegg i vegg med trollfeltet.
1: Ja, ja, ja. Altså
2: at de finner noe grejer i nærheten av eksisterende rødledninger, og kan prosessere det og, og, og sende det til, til Europa. Det, det argumentet mener jeg har gyldighet. Men det å leite etter olje- og gassressurser, liksom holdt på å si på Svalbard, som kan være klare til produksjon i 2045, det synes jeg ikke henger på greip i det lyset da. Det no, altså den nåværende energikrisen i Europa er ikke noe argument for å og leite etter gass og olje i, i, altså i øde områder i Barmshavet. Tvert imot så vil jo da denne, denne omstillingen i Europa sannsynligvis gå fortere. Altså at,
1: Men nå trenger vi det. Jo. Det er vi enige om, eller? At, at nå, nå som sånn kortsiktig etter krigen i Ukraina, så er det riktig av Norge å altså, forsvinne ja. Europa altså med gass og det, olje, så at de skal klare seg overkneka. Det
2: tror jeg alle vil være enige om, du og Silje vil være enige i det, vil du ikke?
1: Jo, altså det, altså
3: det er jo ingen som har tatt ordet for at man skal legge ned norsk olje- og gassproduksjon over natta, eller at man ska stanse eksporten av gass til Europa nå, eller på en måte de neste årene. Men det det handler om er jo hvordan utviklingen det du skal ha av olje- og gasspolitikken. Og det som regjeringen har lagt opp til er jo egentlig mer å bruke krigen i Ukraina som en unnskyldning til å fortsette å kunne legitimere den olje- og gasspolitikken som man har, som er helt i stikk og strid med alle klimamål og alle målsetninger, og skulle finne nye store felt i Barentshavet eller i Norsk Havet, eller store nye felt også i, i Nordsjøen. som man naturvernet tydelig fram. Ja, selv. eller det er vel både naturvernet og klimaverner, vil jeg si. Men som du da er... først få en produktion av om en 15-20 år, det, det hører ikke hjemme hvis vi skal løse klimaproblemet.
2: For mm. Det, og det er da basert blant annet på DNV, som sier det at ja, nå i det helt korte bildet så vil altså eh, Europa trenge mer norsk gass, men på grund av den forsterket klimapolitikken og rasker omstillingen som, som eh, Ukraina-krigen betyr, betyr, så vil altså den, den etterspørselskurven falle brattere enn det man trodde for ett år siden eller tre. Altså at risikoen da, ved å bygge ut ting i, i barneshavet, faktisk har blitt større, fordi at Europas etterspørsel vil falle brattere enn man tidligere trodde.
1: Mm. Merete, du vil også ha en ja, kommentarer. Jeg,
4: jeg tenkte bare for å undersøke det siste poenget der. Altså, det er jo, EU bestemmer sig for å fase ut naturgass helt, på lang sikt, midt i en energikrise, hvor energiprisen er oppe i taket. Og det er viktig å ha med seg. For det betyr da, den risikoen som Anders snakker om her, altså det gjør at det er en risiko ved å satse tungt på gass og olje, sånn som Norge...
1: For noen år så ville de ha det likevel. Det Nei,
4: altså det skal fases helt ut. I EUs grønne giv så handler det om å kutte klimautslippene til et netto null i 2050. Et netto null betyr at de utslippene vi fortsatt har, de må tas opp genom karbonfangst og lagring.
1: Mm. Hvor skal vi få energi fra i fremtiden? Du som hører på, mener du at du har svaret. Så da kan du sende det på e-post til oss på ekko .no, eller på sms med kodeord ekko til 198 Brita, vi har fått noen spørsmål til ja, disse adressene. det er mange som er
0: veldig ivrige, og det er veldig mange ulike forslag og spørsmål her. Det er en kommentar her først om alle hadde solceller på taket, som det ble snakket om her for litt siden. Ja. Det grønne skiftet blir ikke det utnyttet av storkapitalen, lik alle de enorme vindturbinene på fosen og så videre. Mineralutvinningen som trengs på solceller, vindmøller og så videre, vil ikke det gå utover utvinning og rovdrift og store havdyp som går ut over livet i havet, seismikk i parentes, skriver Fredrik. tänker tenker dere om det?
1: Ja, hva svarer dere til Fredrik?
3: Silje? Ja, altså det er mye, på sett og vis han har flere riktige antakelser, vil jeg si i spørsmålet hans. Det er om att det skiftet som man skal gjennom krever en enorm ressurstilgang så man er nødt til å ha langt mer resurser enn det som man har i dag, og da er spørsmålet hvordan det er man ska finne dem, og hvordan man skal forholde sig til det og det er jo det her også, på en måte jeg tror at det er veldig viktig å til at det der er det noen politiske valg som kan gjøres da. Og, og på hvordan eh, miljøkrav det er man skal sette, og også på hvor det er man skal tillate også. For eksempel at altså, han tar opp vindkraft på fosen, eh, det å for eksempel bygge da, store vindkraftanlegg i, i samiske reinbeiteområder, er kanskje ikke det smarteste som vi gjør. Jeg vil strengt å si at det er är långt ute på minuskallan men att man heller damo det behovet som vi har för ny kraft är nödvändigt att kunna göras på ett mode som ikke går på akkord med urfolksrättigheterna sånn som vi ser att det har gjort på Fosen. Mm. Så sånn att det handlar ju om hur det är vi, vi ja, går fram där för att det på och där är ikke svar givet för det handler om oss politiske prioriteringar som gör eh och fram till nu det ska ju också sägas si, har inte akkurat naturvärd det har också stått framst i pannebrasken på politiker verken på, i kommuner eller på storting så sånn att det är helt klart att genom de, de sista åren så har det fått en öknad uppmärksamhet på naturkriser og hurdan konsekvenser den har och og också att det är nödvändigt att föra till til någon ändring från den politik man för oss då. Mm.
1: Britta, det er flere som har sett oss spørsmål. Ja, vi skal komme tilbake til forskjellige energiformer etter hvert her. Vi må snakke mer om det, men Britta, det, du... Jeg har et, spar, et par, par
0: spørsmål til her. Hvis vi har for lite energi, kan man spørre sig om hvorfor man tilater at det bygges datalagringsanlegg for noe så unyttig som TikTok. Å lagre data for blant annet TikTok er sløsing med energi, og det er ikke forenlig med å spare miljøet, skriver Bjørn. Det er vel mer en betraktning, kanskje? Vi
1: har ikke noen ungdommer
0: til å forsvare dette her,
1: men er det noen ja, av dere som svarer på
2: det? Vi trenger jo datalagring for eksempel for å ta vare på NRKs fabelaktige digitale tilbud. Ikke sant? Å få helsedata og en masse nyttige ting. Sånn at det at datalagring i sig selv er noe negativt, det tror jeg ikke vi kan si.
1: Og det er litt vanskelig å skille kanskje TikTok fra de andre? Ja, ja. det er ikke
2: mm. åpenbart enkelt så gjøre det. Det jeg har vært opptatt av her er det å tenke at vi, må, vi er nødt til å... Dette er jo veldig energikrevende det er viktig att det placeres geografisk sånn at den kan få omnytt gjort seg av for eksempel restvarmen da fra et sånt datalagringsenter slik at hvis det Så det ligger...
1: kan varme opp hus det altså. Ja, er det er
2: fjernvarmesystemer for eksempel. Jeg tror det er altså at det er et eksempel på det oppi Grop og Der det ligger et datalagringssenter inn i fjernvarmesystemet som er i Oslo og det gör jo da at du får brukt den restvarmen til noe fornuftig da. Sånn at det er liksom som, med så mange ting at det er liksom ikke svart-hvit, det er grått, nyanser av grått og alt sammen, og, sånn, og, og så må vi kanskje da si nei, noe kan vi liksom åpnet si nei til, andre ting er mer i tvil, og, an, og nye andre ting igjen er helt opplagt riktig da.
1: Mm. Så utnytte bedre rett og slett eh, kapasiteten og ressursene vi har. Mm. Eh, flere ting, Britta?
0: Ja. Kan vi ikke satse mer på småskala, skriver Joachim fra ferder, ved å ha mindre vindmøller i allerede eksisterende industriområder, solceller på offentlige og næringsbygg, og småskala vannkraft i landbruk og skogbruke,
1: spør Joachim da. Mm. Silje, vil du svare på deg? det? Det føles fornuftig ut, derfor at det er mye av motstanden, handler jo om de kjempegigantiske vindmøllene og svære solcellepaneler som dekker åsider. Så litt smått, kanskje, tenker jeg smått. Er det, er det mindre lønnsomt? Ja det er det. Ja, det, altså, det tror
3: jag nog att vi kanske lå får statt och uh, tänke lite smått er mindre lönsamt, men det betyder ju uh, att det är dumt. Jag menar nog absolut att det är smart att tänke mer smått och det är ju en av de tingen som energikommissionen föreslog var ju att man eh uh, se på när det kommer till vindkraft och se på det som är kallte för närvind, men det är att du bygger heller mindre an anlägg på redan industrialiserade områden eller i grå natur alltså ödelagd natur allerede. eller rede eller att se på oss sånt som sol som Anders försvittade och så här snacka om att ha varit inom att du kan se på oss nu kan lägga det langs motorvägar eller linne alltså sånt det det är absolut något att se på hur man kan nyttig göra sig i en mindre skala och inte tänka att allt måste byggas så stort för det där som på mode våre svinkraftskille säg litet fra en del av våra naboland på kontinenten hur det har varit mer sån gårdsturbiner her og der og i kulturlandskapet mens vi har på en måte ført veldig store industrianlegg, og det er klart att det har et, et naturinngrep med sig. Så, så har jo også mindre anlegg det, hvis man også, man kan plassere dem riktig så feil også. Du har jo små kraftanlegg på vannkraft, som kan ha relativt store naturinngrep, så det er ikke gitt at bare det smått, så er det bedre. Men jeg tror nok at de her gigantiske utbyggingen er vi nødt til å se litt bortifra, fordi vi er nødt til å helle seg også hvordan vi kan produsere smår men da også forhåpentligvis nærmer det hvor forbruket faktisk er.
1: Hvor skal vi få energi fra i fremtiden? Altså, det er det vi snakker om i Eko. Du kan sende e-post til Eko, krøllalfa, nrk, NO, eller en sms med kodeord Eko til 1987. Energikrisen altså, den rammer jo hele Europa, og Politiker Ollitopper sier at vi trolig må slite med svindyr, gass og strøm i årevis. Så Tuva, hun har sendt inn et spørsmål til oss. Hva med strømprisene? Er det som sånn med den økologiske maten? Altså, vil det bli dyrere for mig med grønn energi? Er grønn energi dyrere? Nej, Det rister bolig, Anders. Ja,
2: den er det er jo det. Nej Altså, fornybar energi er jo billigere å produsere enn en fossile energi och särskilt när vi får se att CO2 pricing i bilden alltså att de fossila energierna man betalar det för utsläppen den, den medförer så blir ju kostnadsfördelen stor i den förnybara energiens favör. Detta och detta har ju tilltatt med med teknologiutveckling och och stadigt bättre bättre och billigare produktion solenergi som sånn är förnybar energi er ju inte de, de bruker kostnadene i været. Tvert imot. Men, så på sikk
1: så kan det bli billigere? På ja, på det, sikk
2: der. kan det bli billigere, men jeg tror at det er alle grunn til med at de nærmeste årene kommer til å gi oss høyere strømpriser enn det vi har vært vant med. Og det har å gjøre igjen med med, med tilfanget på gass og, og kostnadene med, med gas og produksjon av strøm i, i land rundt oss. det at den norske vannkraften, den, altså lik det er det ikke, så speiler prisen på norsk vannkraft, den speiler prisen på på det det koster å, å lage strøm i, i Europa basert på kull eller gass og, og CO2-pris. Mm. Og den er mye høyere nå enn, en, altså disse råvareprisene er mye høyere enn de var for uh, to eller fem år siden. Mm.
1: Eh, Anders Meinik Andreasen har sett oss en e-post på ekko-krellalfa-nrk.no Han sier, jeg vil gjerne vite hvor mye andelsjæren av strømmen vi skal produsere i Norge i dag, som skal kalkuleres inn til eksport snitt per år burde vi ikke bestemme en maksimal eksportandel Google, Facebook, TikTok og så videre tar jo allerede sin part dette var ikke en del av regnestykket om kraften ble bygget ut sier han ja. Og dette er vel noe som mange lurer på rundt og Men bare eksporten,
2: altså om det er nettoimport eller eksport, det avgjøres jo av om vi bruker mer vi altså hvis vi bruker mindre enn vi produserer, så har vi et eksportoverskudd.
1: Men bør vi regne med det hele tiden? Bør vi produsere mer? Men det er jo en
2: stor diskusjon som blant annet og energikommisjonen var inne om, om det, om det er fornuftig å gjøre det, men hvis vi vil ha lavere, pres, vesentlig lavere priser enn omverdenen, så må vi ha et eksportoverskudd. Og så, og så kan det være sånn at, at det, og det og dette tyter jo ut, altså over, eksport, hvis det er overskudd, så tyter det ut på forskjellige måter via forbindelser med Sverige og Danmark og Tyskland og Storbritannia, Holland, men, men om vi, om dette er noe vi skal liksom belage oss på og bygge ut at det er så, så stort overskudd at det er liksom vesentlig billigere strøm i Norge enn i naboland det er jo et politisk spørsmål som dere var innom i en kommisjonen, Silje
3: Ja, og jeg, og jeg tror at man må huske at hvis man ikke, ikke sant, skulle ha hatt noe utveksling med nabolandene våre så, så ville vi ha trengt en helt vanvittig mye større produksjon i Norge för där måste vi ha säkra oss själf för nu på på
1: något så nå det att vi er eniga om at det och sälje av överskottasström det er lurt och det, det bør vi fortsette på. Sånn ja, altså, jeg det?
3: mener at det er smart å ha en utveksling og, og da kunne selge strøm når det er mer effektbehov, for det er andre steder at behovet er større enn i Norge for eksempel. Men, Men er du enige det, enig det på høyre og sida i norsk politikk? Ja, er, ja, altså, der, de er, nei, der menes det nok mye ulik tror jeg, på høyre og venstre sida i norsk politikk, og der, den følger jeg ikke nødvendigvis helt aksan heller. Eh, altså her tror jeg tidligvis å finne FRP og Rødt sammen Senterpartiet av og til med altså det, det er mye ulikt som, som mennes i norsk politikk men altså noe av det som er at det er jo ikke et en-til-en forhold det er jo ikke sånn at vi et år enten bare eksporterer eller importerer vi gjør jo begge deler og, og det er jo nettopp fordi at vi har den vannkraften at vi er nødt til å gjøre det også for det er jo sånn som det år vi har hatt bak så har jo vært et ganske tørt år det har gjort at vi ikke har hatt en store produktion som vi kunne ha hatt og har vi vært mer avhengige av å importere fra andre land hvis vi ikke kunne ha gjort det så måtte vi ha byggt upp med tilsvarende naturingrep, ganske stor ny produksjon, sånn at vi på måte, hvis man tenker sånn at man ska være helt frikoblet fra Europa, hvis vi måte, de kablene ikke ska ha noen påvirkning på den norske strømbalansen, om vi egentlig skulle ha klart oss helt på egen hånd, så bare det i seg selv, uten å føre til noen mer klimagass eller reduksjon i, i utslippene eller omlegging fra fossilt til fornybar, så ville vi trengt rundt 40 terawattimer utslipp ekstra fornybar energi. Og det er bare for å opprettholde dagens nivå hvis vi ikke skulle hatt noe på en måte med Europa. Det mener jeg det er såpass store naturingrep at da er det bedre at vi heller tar og, og veksler og faktisk har det energisystem, som vi har, hvor vi av og til importerer av og til eksporterer.
1: Mm. Så når det blåser i Europa så er det bra med billig vind derfra. Vi eh, må eh, snakke om Litt mer om hvilken type energi som Norge ska gå inn for. Jeg lovte jo lytterne det, at vi skulle dykke ned i både vind og sol og jord og atom, bitte litt her, med rett til i Sisero. La oss med den energiløsningen som har blåst mest rundt i det siste, nemlig vindmøllene. Hvor effektive er de? Hvor mye kraft produserer en sånn svær vindmølle?
4: Ja, en vindturbin produserer vel cirka nok til å dekke forbruket til 700 husstander. Men her ser vi at teknologien endrer seg jo veldig fort og blir stadig bedre og bedre. Så sånn, hver turbin i fremtiden dekker enda
1: mer behov. Si Hvor mange husstander kan en sånn, nå sa jeg vindmøller, det er jo helt feil for det, de brukes til å, møller brukes å ting, men turbiner altså. Hvor mye produserer en sånn turbin? Hur många hus kan det? Cirka barget.
4: 700 på en i dag. Ja. Men si för 10 år sedan så var det kanske halvparten parten så många husstandar. Så det det visar bara att teknologin blir bättre och bättre.
1: Mm. Så hur mange vindmöller hade du haft for att och Bergen by för exempel?
4: Ja, det är lite osäker på, men hvis du tar Fosen da, som ett eksempel, så eh, producerar väl den 1 gigawatt cirka och det er är det 130 180 000 180.000 husstandar omtrent.
1: Det vet du, Silje, kan du komme tilbake på, på? Ja, nei, de
3: her tallene husker ikke jeg i hodet,
4: men mm. jeg, tror, nei, jeg det, tror det er sånn 180 000 høystander. Og det husstander. er jo ganske
1: mye da, så ja, da man kraftenlig. kanskje noe av argumentation for de som er litt usikre på om man skal plukke de ned igjen. Fordi det er, det gir mye. Det mye kraft. Mm. Mye kraft, ja. ja. Mm. Men, men det har jo da blåst frisk rundt denne fosenutbyggingen i Trøndelag, eh, regndrift da, som står mot strømforsyning. Uh, Vad mener nordmenn om vindkraft da? Vet mm. vi det?
4: Ja, vi har jo, altså på SISRO så gjennomfører vi en årlig klimaspør-undersøkelse. Altså den, i den spør så har vi spørsmål om uh, mange forskjellige klimateletter, ikke bare vindkraft. Men uh, når det gjelder vindkraft, så har vi jo fulgt dem fra 2018, hvor vi begynte å se en sånn økende uh, mobilisering mot vindkraft. Uh, og da var det vel 65% av befolkningen som uttrykte at de var positive til mer utbygging av
1: landvinn, vindkraft på land i Norge. Men der de selv bor, eller andre steder?
4: Det er ideen til vindkraft i seg selv, og ikke, det er ikke spørsmål som stiller til spesifikke vindkraftprosjekter. Men, men og det var da i 2018 at 65% var positiv til, til dette, i 2021. Så uh, hadde dette tallet halvert seg, så ned til 35
1: prosent. Um, så en del av sånne, når det blir litt bråk rundt det, så blir folk mer skeptiske, er det sikkert? Ja, altså den
4: <tøk> bråket rundt det var jo veldig tydelig i 2019. Altså våren 2019 da nasjonalramme uh, ble innført. Uh, ikke innført, men ble, ble vist og så lagt i skuffen, lagt vekk.
1: Um, ja, men mm. uh, Men bråk og fokus på det det gjør kanskje at da, da tenker vi litt om at det, at det er mer ødeleggende enn vi får i Vinstadet ja, vi
4: uh, ja, det er sant uh, Altså i 2021 var det første år vi så at uh, det var flere folk som uttrykte att de var negative til mer utbygging av, av vindkraft på land enn uh, en det var folk som var positive, men i 2022 mitt i en sån krisetid med höga energipriser och krig i Europa så vippade detta här lite igen. Då var det lite fler som var positiva igen och som man var tillbaka på 2020-nivå. Eh och då öppnar man ju också upp igen då för att ge konsessioner för Det hade haft en paus på tre år, alltså det var bleke givit noen konsessioner eh till vindkraft på land. men den motstanden, den kom ju också i en situasjon hvor det hadde vært veldig mye utbygging veldig raskt, veldig fort, i løpet av fem år, så fikk man plutselig veldig mye vindkraft fra det var mer, litt mer
1: ukjent i Norge før det. Mm. Men når, når strømmen blir ordentlig dyr, da blir folk litt mer positive, vil jeg være.
4: Ja, i 2022, at det vipper opp igjen, eh, så, så synes det å har en effekt. Og så har vi jo ikke, vi får jo en ny tall da, nå i år, eh, som vi kan har fått henne, eh, som kanske kan si noe om effekten av demonstrasjoner eh, i forbindelse med fosen og den type ting.
1: Mm. Ja, hva er det egentlig som måneder? Det er jo lurt å vite noe om det, Silje. Du satt i energikommisjonen. Hva med solenergi, hvis vi sammenligner det med, med vindmøller? Hvor, hvor mange solseler eller kvadratmeter av det må du ha for det så, samme energi som en av disse gigantturbinene uh, da, vet vi det? Altså, ja, altså, altså en
3: turbin produserer jo på en <laughs> mer, men altså det, det kom jo an på hvordan man bygde, og det er klart at altså det som kommisjonen for så vidt sier, altså det noe det som den eller vi anslo var fram mot 2030, så kunde man kanskje få til et sted mellom 5 og 10 tervetimer med ny solkraft, og det samme anslaget hadde vi på vindkraft. Sånn at energikommisjonen tenkte at det på en måte like stort potentiale for det, så er det klart at for at du skal få utløst det på sol, så er du nødt til å for sånn som det, vi har snakket litt om tidligere det er bare å gjøre det men det er masse regelverk som mangler det er veldig tungvint å få gjort det i dag så det er nødt til å på en måte ha noen faktisk sånn politiske vilje til å få gjøre det og forenkle en del søknadsprosesser for eksempel for å få bygge på tak og så videre sånn at det er mye der som, som kan gjøres og så tror jeg også at vi er nødt til å huske at mye av det, så, altså, det bråket som man så kommer rundt vindkraften Kom bare, og motstanden har jo ikke bare kommet fordi det var bråk, den motstanden og det bråket har jo kommet fordi at man hade gett ut en rekke tilatelser til å bygge store anlegg som ikke tok noe særlig med naturensyn også, og så kom utbyggingen, allt samlet sett samtidig, og da ble det litt motstanden som man ikke hadde sett for sig. Ja.
1: Mm. Vi har ikke snakket så mye om, om naturingrep på vad det gjør med dyreliv men vi går om å ta det noe, noe kort har det sett på det i energikommisjonen også sånn, i forhold til sol og vind da, vet man mye om hva slags ødeleggelser det gjør på, på naturen som er irreversibelt? Ja, det, vi vet jo mye
3: om det men energikommisjonen har ikke sett på det det var på ingen måte en del av det mandatet mandatet til denne kommisjonen fra regjeringen var å finne måter man kunne produsere mer kraft på, så ingen tvil om at Mandatet til kommisjonen var å finne mer kraft. Men vi vet hvilken type konsekvenser utbyggingen har, og så vet vi ikke nødvendigvis hvor stor konsekvenser den er. Altså, på Vind, for eksempel, så er en av de store konsekvenserne der, er, med tanke på fugl, hvordan den plasseres utbyggingen, Um, både da vi tenker altså på Sør-Vestlandet, ofte med det, hvor det er trekkfugl, store flokker som kommer gjennom. Der vet vi at det er forskjell på om de trekker gjennom område på dagtid og, og natterstid for eksempel. De klarer ofte å unngå turbinene om dagen, men ikke nødvendigvis om, om natta. Um, men så er jo også en av de store konsekvenser når du kommer til vind, er jo også at det er såpass Store inngrep også med å sprenge eh, veier og få fundamentert hvor man skal bygge det Så vi vet mye om naturkonsekvenser som er, og det skal jo også gjøres grunnlige kartlegginger før man søker om en utbygging. Og så må man avveie da, og dessverre der så har frem til nå i hvert fall veldig ofte naturen tapt.
1: Mhm det er mye vi vet men det går kanske om å forske mer på hvordan vi skal gjøre det også, og uten å ødelegge for mye av naturen og at vi også kan hente kraft fra naturen hvor skal vi få energien fra i fremtiden du som hører på kan altså sende e-post til oss på ekko-nrk.no eller sende en sms med kodeord ekko til 19 87, det er mange som har gjort det det
0: er ganske, ganske mange
1: som spørsmål. er opptatt
0: av tematikk i dag altså. Eh, og så er det da flere som har skrevet om eh, näste bolk her. Eh, det finnes en måte å skaffe energi nok og rask nok uten å ødelegge klima eller naturen rundt oss, og det er kjernekraft. Det tenker både nasjonalt og globalt skriver Terje Jakobsen. Og så er det en annen som også skriver ett middels kjernekraftanlegg tilsvarer cirka 1500 vindmøller. Dessuten lager de strøm når vi trenger det ikke bare når det blåser og dere har ikke tatt opp kjernekraft som alternativ energikilde. Er det den store elefanten i rommet som ingen vil snakke om?
1: Her vil du tre på en gang. Ja, vi Eko vi vil snakke om alt, og vi har det på papiret også. Anders, vil du ta om det? Ja. Ja, det, er, det er. er det noe vi kan gjøre? Jeg tenker, er dette noe på kort sikt, eller på lang sikt? Ja. Er det trygt? Vi vet jo lite om ulempene. Det er i
2: alle det. fall ikke fort gjort. Det er helt sikkert. Det, er, det, det, er, det tror jeg alle vil være enige om som setter seg inn i det, at dette her er, å bygge kjernekraftverk er ikke gjort i en håndvending, det er ikke noe quick fix på noe vis, og alle, alle erfaring fra de siste årene i Europa har jo vist at dette her, <coughs> unnskyld, tar dobbelt så lang tid og koster minst dobbelt så mye penger som det man forventer, det er i, i i Finland, for eksempel. For de satser på det. De satser på det. Mm. Og så er det samtidig sånn, tror jeg, at det, å, å liksom lukke døra for det helt er, helt, er også feil, da. Fordi at det er ikke noe tvil om at det er CO2-fri energiproduksjon, og det foregår en del altså utvikling og, 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 og forskning rundt mindre enheter og så videre, som det vil være feil å og liksom, stenger døra til uh, fullstendig.
1: Og så, og så jobbes det også med uh, fusjonsanlegg. Også, det er motsatt av det vi har ja, i dag. Det har
2: men... det gjort siden vi på gymna, så har det ikke det. Mm. Sånn altså, altså som man gjør det nå
1: med, med, med den uh, fusjonen, det at atomer, så oftest av uran, at de, de, de deler det i kjeldereaksjon, det fører til en del avfall. Den andre måten gjør ikke det, det er de smelte atomene sammen. Uh, men det er langt fram i tid. Takk. Ikke sant?
2: Jeg tror jeg så i går et avisinlegg om akkurat det, der det som liksom var snakk om Kanske 2050. Ikke så Sånn det å forske på detta det å, 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 å la, ikke minst for Norges del, da, som bruker såpass mye ressurser, for exempel på karbonfangst og lagring, som er liksom en, en av våre eh, kjepphester eller prioriterte områder, kanskje vi skal la briter og, og franskmenn og amerikaner, være supergode på å forske på små modulære reaktorer, og så kan vi eventuelt da være gratis passager og så kjøpe det og installere den om, slasj, det en gang er ferdig.
1: Men, men så som en, ene lytteren her sier, småskala anlegg, er det mer veien å gå, tenker man, enn de der store anleggene som, man kan, som kan gå...
2: Altså, det, det virker jo sånn på de som har reddet på dette här. at en del av disse her mindre anleggene kan, ha, kan være enklere å produsere og enklere å, å utvikle da, enn disse gigantprosjektene som vi har sett har hatt store kostnadsoverskridelser og, og tatt veldig lang tid å bygge.
1: Mm. Vi har ikke snakket noe særlig om jordvarme og bølge og vind og sånn her. Det tror jeg ikke vi får tid til heller. For at, men vår øh, olje- og energimanister har ju sagt at vi bør satse på det som vi er flinke på og som vi har forutsetning for i landet vårt i hvert fall så får det kanskje bare svaret uh, så langt, men det vi må bruke litt tid på er jo om det finnes noen alternativer til bare å øke og øke forbruket noen tenker i hvert fall nytt uh, Holbergprisen, en internasjonal pris for fremragende forskning går i år til en Katalansk økonom eh, Juan Martinez Allier, han, arbeidende hans, går rett inn i tema for dagens spørgtime. Han er opptatt av begrepet nedvekst, det forteller professor Håvard Hårberg her. Ja,
6: ordet nedvekst det er, jo, det er jo mye debattert, degloss på, på engelsk.
0: Professor Håvard hårsta forteller om kongstanken til årets Holberg-prisvinner Juan Martinez Allier. Du kan märka dig ordet med en gång, nedväxt.
6: Det går ju akut på det at, at den växten som vi är inne i, som ekonomin är inne i, eh, som är som ökar och ökar och ökar på många mått så jobbar vi och jo hela tiden för att fortsätta och få det för för ekonomin till att till att växa. Det menar med väldigt väldigt problematiskt och det är nätt till oss nu.
0: Hörstad leder center för klimatoenergiomställning vid universitetet i Bergen. Og det er i Bergen det skjer. Det blir nærmest en festival i forbindelse med den høytidlige utdelingen av Holbergprisen der, 8.
6: juni. Holbergprisen är en pris som anerkjenner det ypperste av arbeidet innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.
0: Men mer om arbeidene og tankegangen til prisvinneren.
6: De mener ikke nødvendigvis at absolutt alt er eh den ekonomiska aktiviteten ska ska bromsa upp. Altså de tänker ju att det är positiva och viktiga delar av ekonomin som vi måste bevara så att altså utanäng, hälseställ är en eller annan ting som vi är avhängiga som som människa. Av Men de er også av at, at det var väldigt upptatt av att det är store delar av ekonomin som går ut på eh och och främja ett materiellt forbruk som vi egentligen inte har behov för som er med å, å, å ødelegge naturen, og som, og som vi, vi, vi er nødt til å få slutt på.
1: Ja, det var professor Håvard Harberg det, som er ved universitetet i Bergen. Hele dette intervjuet, og mer om nedvekst, det får du i morgendagens Eko, om du skulle på radioen klokka 9.03 da også. Hvor godt kjent er begrepet nedvekst, egentlig? Silje?
3: begrepet i seg selv er vel på en måte ganske godt kjent i enkelte miljøer, altså ikke nødvendigvis så mye ellers, men jeg tenker at tanken bak, altså det å redusere forbruket, det er jo på en måte det som er litt mer kjent, og det er det ikke noe tvil om at det må vi gjøre.
1: Økologisk økonomi handler om? Ja,
3: men nå, altså, sånn, hvis vi skal oversette det veldig enkelt, så, så er det å, å se på hva vi, på måte, det i praksis betyr, så er det å redusere det materielle forbruket, at man ikke bare kan fortsette som før, og det mener jeg er, er helt sentralt. Altså, det handler ikke bare om når vi skal ha en sånn omlegging vekk fra fossil energi, å bytte ut bensinbilen med en elbil, det du er også nødt til å redusere hvor mye du kjører, og hvor mange elbiler vi faktisk trenger. Så vi skal ikke ha like mange biler mener jeg, i et nullutslippssamfunn som det som vi har i dag, sånn det er det det handler om da, med å redusere forbruket for å bruke mindre.
1: Mm. Anders, Bjørtenes, det er mange som er opptatt av, av, av strømregningen sin, og vi hører et strømsinne der ute, men Norge tjener jo veldig mye penger på krisen også, ikke sant, i form av, av nettopp eksporter. Men de som har litt lite penger har jo ikke råd til å bli med på mye av denne omstillingen av det grønne skiftet. kunde vi ha brukt noe av disse pengene til å gi ha gitt det folk som har blitt litt varmepumper og solceller på taket og sånn?
2: Jo, jeg mener det at det å tenke fordeling og omfordeling av, av verdier som skapes er veldig riktig, men også for så vidt i tråd med den e-vekst-tanken at, at det å passe på fordelingseffekter av, av, av den politiken som på en måte er så transformasjon er så gjennomgript den hele samfunnet, at vi er nødt til å tenke fordeling. Men det er også noe med det å ta vare på, altså ta vare på ressurser, bruke de riktigere, altså sørge for at vi, at vi ikke sløser da at det er veldig sånn bra som utgangspunkt for hele denne här diskusjonen, og om det kaller det nedvekst eller noe annet, det er jeg ikke jeg så opptatt av.
1: Mm. Eh, Sissel Danielsen har sendt oss en nedpass som jeg tror handler om dette. Hun sier, jeg er 100% sikker på at vi må redusere forbruket vårt drastisk, sier hun. Og, og det er ikke no noe politisk parti som har lansert dette forslaget ordentlig. Hvorfor ikke lure hun på og Merete, du kan eh, kanskje si noe kort om det. Må det bokstavlig talt brenne mer for at vi skjønner det alvoret her?
4: Ja, nå begynner det bli ganske varme sommer og sånn ut i Europa allerede. Eh, og vi ser jo at det påvirker hva folk eh, tänker och oppfatter om klima. Men jeg, jeg tenker at
1: altså, som... Men må politikerne gjøre noe også for å få oss til å mindre? Eller handler det om kapasitetutnyttelse her også? Eh,
4: det, å, å få å forbruke mindre, altså det är noe med strukturen i samfunnet også, hvis vi ser på transportsektoren for eksempel, så handler det jo også om å, um, å legge til rette slik at det er mulig å leve liv hvor du kan la bilen stå oftere. Um, dette handler også mye om kultur, uh, hva man er vant til, man er vant til å, å kjøre ungene til trening, kanskje om trygghetsfølelse og, og, og den type. Det er vant, det er vant til huset. Ja, det også. Altså, så det blir på en måte en komfortgreie komfort der. Eh, eh, Silje nevnte jo dette med elbil, altså, den bruker energi eh, selv om det er elektrisitet, og det er fryktelig mye annet som også trenger energi. Mm. Eh, men, men knapphet er jo noe som vi må tegne over oss på en helt annen måte enn en tidligere. Mm.
1: Eh, det var det vi rakk faktisk i spørretimen i Eko i dag, både politikerne og, og vi. Hver og en av oss må gjøre noe. Tusen takk for laget. Merete Dotterud, leiren med Sisero Center for klimaforskning, Anders Bjertnes, redaktør i Nettavisa Energi og Klima, og Silja Sklundberg, medlem i Energikommisjonen, og seniorrådgiver i Oil Change International. Takk også til dere som sendte oss spørsmål. Dere kan også komme med forslag til det vi må snakke om i Eko-spørretimen fremover. Send oss en e-post av til ekko-nrk.no. Du har hørt en spørretime fra Eko. Og likte du det här så abonner gjerne på oss. Da trykker du på stjerna som ligger rätt under navnet vårt i appen NRK Radio. Og så får du vite når vi legger ut nye episoder. Og har du kanskje også tips eller innspill oss, så sender du det på sms til 1987 med kodeord Eko. Eller så skriver du en e-post til oss på ekko-nrk.no. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen, og redaksjonssjefen vår, det er Ragnhild Beire.
4: Hei, jeg heter Laila Nguing-Enggebretsen. Jeg begynte i NRK i Drammen i 2016, og siden begynnelsen har kollegaene mine snakket om en kvinne i området vårt som bare forsvant. Hun hadde ikke med seg noe pass. Eh... Det er mulig hun tok med seg noen penger,
0: men hun hadde ikke noen ID, hade ikke noen telefon, hadde ingenting sånne ting med seg.
4: Ikke noen klær, ingenting. Kvinnen, het Belor Sardar, var 29 år gammel og hade fire små barn. Jeg ville finne ut mer. Jeg har vært hos politiet og i hundrevis av etterforskningsdokumenter, og her har jeg funnet interessante detaljer som aldrig før har blitt fortalt, og jeg fikk kontakt med to av barna hennes, som forteller for første gang.
5: Jeg tror ikke moren min ville forlatt oss, på en måte. Selv om jeg ikke husker noe av moren min, så tipper jeg at hun var glad i meg.
3: Ja, det hadde vært fint hvis de ikke hadde trodd, at det på en måte hadde visst. Tenkvis jo ikke jeg er død. Hvor ble det av Belor?
0: Hører du kun i appen NRK Radio.